0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Wildcast Achtsam durch die Krise. Die ganze Welt lebt im Moment unter der Bedrohung der Corona-Krise. Und das heißt, jeder Einzelne erlebt die Krise auf seine ganz individuelle Art und Weise. Wenn wir von Krise sprechen, meinen wir streng genommen zwei unterschiedliche Aspekte, Erstens die unmittelbaren Herausforderungen und zweitens unsere Sorgen bezüglich der Zukunft. Fangen wir mit der Gegenwart an. Hier ist es nützlich, um nicht völlig in Panik zu geraten, sich aufzuschreiben, was genau ist jetzt die Herausforderung. Zum Beispiel viele Selbstständige und Freiberufler besteht die unmittelbare Herausforderung darin, dass ihnen zum Teil 100% ihrer Aufträge weggebrochen sind, die Kunden ausbleiben, aber die Kosten weiterlaufen. Es ist also eine unmittelbare Bedrohung der materiellen Sicherheit. Wenn wir uns im Einzelnen klar gemacht haben, was genau sich jetzt durch diese Krise verändert hat, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Was kann ich konkret tun? Zum Beispiel, ich kann Kosten reduzieren, ich kann Umstündung der Steuern bitten, ich kann versuchen, staatliche Unterstützung zu bekommen und so weiter und so weiter. Wenn klar ist, worin die unmittelbare Herausforderung besteht und klar ist, was es für Handlungsoptionen gibt, dann spaltet sich der Entscheidungsbaum. Entweder wir unternehmen tatsächlich zeitnah, was zu tun ist, oder wir bemerken einen inneren Widerstand, zum Beispiel Hoffnungslosigkeit oder Ähnliches, was uns davon abhält, aktiv zu werden. In diesem Fall gibt es offensichtlich mentale Hindernisse, um ins Handeln zu kommen. Wie kannst du diesen Hindernissen auf die Spur kommen? Die erste Frage, die du dir stellen kannst, lautet, was wären die Konsequenzen dieses Handelns? Die Antwort könnte zum Beispiel lauten, dann müsste ich Mitarbeiter entlassen oder ich könnte mir keinen so großen Wagen mehr leisten oder im schlimmsten Fall, ich müsste meinen Laden aufgeben. Das sind in der Tat schmerzliche Konsequenzen. Aber damit du sie als schmerzlich empfinden kannst, müssen sie wichtigen Werten oder einem wichtigen Glaubenssatz widersprechen. Beides sind mentale Bedeutungsprozesse, die erst zu dem Widerstand und der Aufschiebe Rites führen. Bei dieser Fragetechnik ist zu beachten, dass die ersten Antworten häufig banal ausfallen. Zum Beispiel, was wären die Konsequenzen, wenn ich die nächsten drei Monate meine Miete nicht mehr bezahlen könnte? Antwort, ich müsste meine Wohnung kündigen. Dann fragt man weiter, und was wäre die Konsequenz davon, beziehungsweise würde, was würde das für mich bedeuten, dieser Bedeutungs Kette folgt man so lange, bis man merkt, jetzt komme ich an den heißen Kern des Problems. Wenn die Antwort aber völlig unrealistisch ist, wie zum Beispiel, dann lande ich unter der Brücke, dann weißt du, dass entweder ein sehr junger Teil oder ein Fremdanteil antwortet. Es kann aber auch ein Ablenkungsmanöver sein, um sich dem tatsächlichen Thema nicht stellen zu müssen. Die zweite Frage, die du dir stellen könntest, lautet Was würde es für mich bedeuten, wenn ich die Aktionen, die jetzt angesagt sind, tatsächlich machen würde? Und die Bedeutung ist immer etwas anderes als die tatsächlichen Konsequenzen. Durch die Beantwortung dieser Fragen kommst du noch tiefer in dein Modell der Welt und die damit verbundenen Bedeutungsgebung hinein. Beispiel die Konsequenz wäre, ich könnte mir kein so großes Auto mehr leisten. Und was würde das für dich bedeuten? Ich würde einen Teil meines Sozialprestiges verlieren. Und das eine ist, Konsequenzen sind immer tatsächliche Ereignisse in der Welt. Zum Beispiel, ich muss das Auto verkaufen. Und Bedeutung ist ein mentaler Prozess, der sich nur in unserem Kopf abspielt. Falls du also bemerkst, dass es in dir einen Widerstand gibt, das Notwendige zu tun, dann weißt du, hier ist ein Coaching angesagt. Wenn du aber alles, was du tatsächlich tun kannst, auch tatsächlich getan hast, dann bleibt nur noch die Zukunft offen. Und auch hier gibt es wieder eine Weggabelung. Es gibt oft Dinge, die wir jetzt machen können, um bestimmte Entwicklungen abzuwenden oder vorhersagbare Schwierigkeiten durch Aktionen im Hier und Jetzt abzuwenden oder zumindest abzumildern. Und auch hier gilt das Gleiche. Wenn du eine Denkblockade spürst, dich dem Thema überhaupt zu widmen oder einen Widerstand spürst, ins Handeln zu kommen, dann kannst du diesem mit den beiden obigen Fragen nachgehen. Wenn du aber auch das, was man als Vorsorge bezeichnen könnte, tatsächlich machst oder dabei bist, es zu tun, dann bleibt nur noch die Sorge im engeren Sinne übrig. Hier handelt es sich um Vorstellungen, die im schlimmsten Fall eine Art Worst-Case-Szenario darstellen. Für diese inneren Bilder oder Filme gilt a. Wir wissen nicht, ob es so kommt, und b. Wir können in der Gegenwart nichts tun, um es abzuwenden. Diese inneren Bilder und die damit verbundenen Befürchtungen können uns an einen Strudel der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit ziehen. Typische Beispiele für solche phobischen Fantasien sind unbegründete Eifersucht, Verarmungsängste, obwohl es keinen objektiven Hinweis für eine solche Entwicklung gibt, Hypochondrie, also die krankhafte Befürchtung, man ist entweder schon krank oder könnte jeden Moment entdecken, dass man unheilbar krank ist. Und auch hier ist streng genommen ein Coaching angesagt. Allerdings können wir auch ohne Coaching im Hier und Jetzt etwas dagegen tun, diese freiflutierenden Horrorfilme unter Kontrolle zu bringen. Hier schlägt die Stunde der Achtsamkeitsübung. Du könntest dir dazu auch unseren Podcast zum Thema Achtsamkeit anhören oder du machst folgende kleine Übung. Erstens. Auslöser. Du spürst Panik und merkst, wie deine Gedanken um Schlimmes in der Zukunft kreisen. Zweitens, Du richtest Deine Aufmerksamkeit auf das, was Du tatsächlich siehst und hörst und sagst das laut vor Dich hin. Mindestens fünf Dinge, die Du siehst und fünf Dinge, die Du hörst. Drittens, dann gehst Du mit Deiner Aufmerksamkeit in Deinen Körper und beschreibst Dir wieder ganz ausführlich Deine tatsächlichen Körperempfindungen und gehe ganz systematisch durch den Körper, vom Kopf bis zu den Fußsohlen. Vermeide es, die Empfindung mit einem Gefühl zu verbinden. Sage zum Beispiel nicht, ich spüre Angst, sondern mein Herz zieht sich zusammen oder mir ist schwindelig. Viertens, du orientierst dich wieder in die Gegenwart und fragst dich, wo ist das Problem? In der Gegenwart kann es die oben beschriebenen Probleme gar nicht geben. Sechstens. Nur weil du diese Übung ein- oder zweimal gemacht hast, wird das Problemkarussell in deinem Kopf nicht aufhören. Aber je häufiger du dich ganz bewusst mit deinem Hier und Jetzt verbindest, desto weniger Macht hat der Monkey Mind über dich. Und insofern können wir alle diese Krise nutzen, um achtsam im Hier und Jetzt zu leben. In der Hoffnung, mit diesen Überlegungen in der Krise ein wenig geholfen zu haben, verbleibe ich wie immer Dein Klaus Grochowierk.